0: verhalen, altijd. En die worden altijd verteld ook door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ludwig zijn verhaal begint met de beste bedoeling. De mens neemt zich voor om in het buitenland vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar niet alles loopt zoals het zou moeten lopen. En dat heeft er eigenlijk toch wel een stukje aan zichzelf te danken. Luister maar.
1: Ik ben leerkracht, middelbaar onderwijs en ik heb er dit jaar voor gezorgd dat ik niet in een burn-out uh, val, zoals sommige van mijn collega's. Ik heb vier maanden onbetaald verlof genomen en ik ben naar Zuid-Amerika gegaan begin dit jaar. Nu, het doel was om te reizen, maar ook om uh, vrijwilligerswerk uh, te doen. Uh, ik had daar op voorhand zitten op opzoeken eh, bij organisaties. Dat was dan 3000 euro om te mogen vrijwilligerswerk doen. Dan een andere organisatie waarbij ik recensies had gelezen dat dat eigenlijk echt corrupt was. Dus ik dacht, weet je, ik leer gewoon een beetje Spaans. Ik ga gewoon naar daar en ik ga daar gaan zoeken. Zo gezegd, zo gedaan. Waar kom ik terecht? Rio de Janeiro, Favela Rocinha en wat spreken ze daar? Portugees. <lacht> Um, nu, ik uh, was in Rio terechtgekomen met carnaval. Dus uh, ik was daar even blijven hangen. Uh, en ik had daar ook wel uh, een beetje vrienden ontmoet al, uh, via couchsurfing. En uh, dus ik was eigenlijk van plan om net door te gaan toen ik uh, op dat vrijwilligerswerk gestoten ben in die favela. En s'avonds, de zondagavond, had ik met die vrienden nog een keer afgesproken. En ik zei tegen hen, dat waren dus Braziliaan, van ja, ik heb hier werk gevonden, ik ga hier nog wat langer blijven hangen. Uh, ja, ik ga vrijwilligerswerk doen in Favela Rocinha. En die bekijkt mij allemaal zo van, ja, wanneer is het de begrafenis? Ik zeg, oei, uh, ik, zeg, uh, ik zeg, ik weet wel, hè, de, de naam van een favela in een Braziliaanse favela, dat is gevaarlijk. Ik zeg, maar in welke favela bent, zijn jullie al geweest? Ah ja, nee, uh, in geen enkele, daar ga ik niet binnen. Dus ja, ik dacht van, oké, okay, uh, mijn korreltjes uitnemen toch. Allee, bon, het is maandagmorgen, ik ga toch met een heel klein hartje uh, de Uber-taxi in. Uh, ja, want ze zijn daar zot van Uber. Uh, die uh, man die brengt mij aan de favela, maar die wil mij maar voeren tot aan de brug. Wat verder gaat hij niet. Dus daar moest ik uitstappen. <lacht> met heel mijn backpack vol met spullen. Ik naar de favela. Ik had daar afgesproken met de enige leerkracht Engels, die ging mij een rondleiding geven. Dus een goede volle, zwarte vrouw, met een prachtig kleed aan, Ik ga mij heel de favela laten zien. Ze zegt, ah, hier kun je lekker azaïe als ontbijt. Dat is een soort van um, uh, een soort van fruit, dat enkel in het Amazonewoud groeit. Hey. Maar um, en uh, ze zegt, kom, ik ga u verder rondleiden. We gaan een keer naar boven gaan. Want ja, een favela, ik weet niet of u dat al gezien hebt, maar dat is eigenlijk tegen een heuvel, tegen een berg op. Uh, en mijn um, plaats waar ik dus vrijwilligerswerk uh, ging doen, lag toch een stukje naar boven. Dus ik volg haar, kleine steegjes naar boven. Ik ga mij proberen uh, terug voor de geest te halen. We gaan naar links. Dan gaan we nog een keer naar links, dan gaan we naar beneden, dan gaan we naar rechts, naar rechts, naar beneden, naar boven. iets stijler naar boven, naar rechts, naar rechts, naar links, naar beneden, naar links. Allee, nog eens een beetje verder, verder weet ik het niet meer. Uh, maar alles is een tour, ik zal u gaan hebben in die kleine straatjes, Google Maps, dat werkt daar niet. Dus ik dacht, hoe ga ik hier ooit mijn weg terugvinden? Allee, bon, ik ben aangekomen aan dat schooltje, ze legt mij uit wat ik kan doen. Uh, met die kinderen, dus met de kleine kinderen, een beetje spelen. Uh, met de middelbare scholieren. Uh, eigenlijk een beetje de Engelse les volgen en haar verbeteren. Um, ik heb er ook aardrijkskunde gegeven. Ik heb hen de map geleerd van Zuid-Amerika. Want ze dachten allemaal, of bijna allemaal, dat ze in Afrika zaten. Dus ze wisten echt totaal van toeten of blaas. Um, goed... Um, dus die eerste dag die gaat voorbij, maar de weg van mijn schooltje naar mijn tussennaallijnstekens hostel, waar ik dan logeerde bij iemand zelf in huis, was eigenlijk gewoon een leerkracht van dat schooltje die boven zijn huis zo een verdieping had gebouwd en daar konden dan de vrijwilligers slapen. Dus ze toont mij de weg naar daartoe. En uh, ik passeer daar ook voor het eerst uh, de echte de, de drugsdealers, gezagd die liepen met wapens rond. Er passeerde mij iemand, met een kalasjnikov. Dus dan beginnen we wel even te slikken, zo van, <hums> ja, dat loopt hier zomaar rond, hè. Bon, ik ga uh, naar boven, ik ga nog hè, links naar rechts, naar links naar rechts. Ik kom in mijn hostel aan, hè. ik pak daar alles uit, uh, geen probleem. Uh, daar was een uh, Israëli, een jongen, die daar al een paar weken vrijwilligerswerk aan toen was. Dus dat was wel goed voor mij, want ik zat daar samen met hem en kon ik s'avonds wel Engels praten. Want niemand anders praatte daar Engels buiten, die, Engelse, uh, die leerkracht die Engels gaf. Um, bon, de eerste avond, hè, het is uh, dus mijn eerste dag gedaan. Ik dacht, oké, okay, ça va. Um, maar ik had honger. En ik zat daar van boven op die favela. En ik, ik wou naar beneden, want daar, alleen beneden hadden ze eigenlijk maar dingen om te eten. Maar ik durfde niet naar beneden gaan, want ik ging mijn weg nooit meer vinden. Dus ik naar die leerkracht, uh, die enkel Portugees spreekt en uh, geen Engels... Uh, en ik die Engel, enkel Engels ook spreek en een beetje Spaans. Dat, dat proberen uit te leggen van... Uh, Wil je alsjeblieft met mij mee naar beneden gaan? Want ik ga mijn weg nooit meer terugvinden. Allee, die toch mee naar beneden gekregen. Hup, hup, hup. Heel die tour naar beneden. Ik zit daar dan, hè. moet je dat voorstellen. Ik zit met hem aan een tafel. En uh, ja, gezellig. Hè. En dus, uh, ik, uh, ik zeg kijk rico in, in Spaans. En hij zegt nice, nice, nice. Dat is het. Dat is het. Meer was het niet. So, euh, mijn pizza is op want dat is de pizza uh, zegt hij, wel uh, zegt hij, dus uitgebeeld van, eh, ga jij maar eerst, eh, zoek maar een keer je weg of dat je het zou weten, dus ja, ik probeer hè, naar links en rechts, bla 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 uh, maar ja, na een paar straten wist ik het al niet meer. Dus, uh, zei hij tegen mij: Kijk, je moet hier letten. Hier staat er een groene graffiti-tekening. Let daarop. Hier moet je naar rechts. En hier uh, heb je uitzicht op de brug van Rossigna. Dus hier weten, moet je moet naar boven en dan naar links. En hier dit en hier dat. Dus allemaal zo een paar trucjes om de weg terug te vinden. Bon. Ik lig de eerste avond, ik weet het nu nog altijd, het was het vier na tien, in mijn bed. Ik moest vroeg opstaan, het is ander Ik heb één minuut mijn licht uitgedaan. En wat hoor ik? In de straat waar ik net geloken, gelopen heb. Ik zeg, wat is dat? Ik zeg, ik zeg dat is tegen die Israël. Ik zeg, dat is hier precies vuurwerk. Ik weet niet of je ooit al, al een Kalashnikov niet hebt. Maar dat lijkt echt op vuurwerk. Ik was er eigenlijk van overtuigd dat het vuurwerk was... S'morgens heb ik dat dan gevraagd aan, een, aan die Engelstalige leerkracht en die zei gewoon naïef, naïef. He. Dus we waren er blijkbaar wel. Het was een heel vuur, vuurgevecht geweest. Uh, maar ik was dus net binnen. Dus uh, ik dacht, allez, tof. Uh, bon, de week gaat voorbij en eigenlijk gebeurt er niks speciaals meer. Dus niet meer van die kalasjnikovsverhalen. Uh, ik begin me daar eigenlijk wel oké okay te voelen. Uh, in die favela. En het weekend breekt aan, dus de school stopt, zoals bij ons. Uh, dus wat, wilt, uh, wat wil ik dan doen? Uh, ja, ik wil uitgaan met mijn Braziliaanse vrienden. Dus ik stuur die, ik, ne ik neem een Uber en ik ga naar de stad, ik neem wat een metro. Wij gaan uit in Brazilië. Ja, heel, heel tof. Tot vijf uur s morgens, hè, ik terug naar mijn favela. Moesten mij een week ervoor gezegd hebben dat ik schijt zat in die favela ging opgelopen, alleen, s nachts. <lacht> Mijn moeder weet dat nog niet. <lacht> um, dus, uh, ik om vijf uur uh, naar boven, naar links en naar rechts. Hè, dus al die straatjes, ja, maar het ging, het ging. Maar ik kom aan de plaats waar dus typisch uh, die drugsdealers zitten. Dat is dag en nacht, dat is echt een shift. Die wisselen gelijk om de bewaking te doen, die zitten daar. Um, normaal als ik daar passeerde, overdag in de week... Zei ik gewoon zo, ik knikte en ik zei bonjour uh, en hoep, ik was weg. Niet te veel aandacht geven, ze me mij dat ook gezegd. Maar ja, het was vijf uur s ochtends, ik was zat en, je uh, hebt misschien al aan mijn stem gehoord, maar ik ben nogal een beetje gay. Uh, die, um, die drugsdealers, dat waren eigenlijk al schone gasten altijd met school <lacht> Dus um, ik uh, passeer daar. En ik had blijkbaar toch iets te lang gekeken. Hè. Um, dus hij uh, dacht dat ik naar zijn wapen keek, maar dat was dan iets anders. Um, boom. Dus ik eh, kijk te lang, die schiet daar in een Portugese vuur. schiet hem recht, die kalasje kop. Ik weet niet meer wat hij zei. En ik, dan een voorbereidend zinnetje ben te lang vergeten in het Portugees. Ik ben een vrijwilliger. En ik loop naar boven, naar mijn favela. Ik dacht, we hebben het nu weer gedaan. Dus eerst zo bang en dan na een week zo'n stoot heen. Zwaad. Het is terug week. Week twee. En... Ik doe dus weer, ik help de kinderen, ik speel met de kinderen. Ze hadden tegen mij gezegd van, uh, Ludwig, we gaan u nooit alleen laten. Hè. Uh, zeker niet omdat je geen Portugees kent. Ja. Uh, met die kinderen. Ja, week twee, wie zat er alleen? Met, die, met negen zesjarigen, dus ik ben ook niet gewoon vanuit middelbaar onderwijs, negen zesjarigen, uh, negen uur s morgens, ik heb daar uh, drie uur en een half alleen mee gezeten met die kinderen. Die kinderen spreken enkel Portugees, die zeggen van alles tegen mij en ik versta er geen kloot van. So, maar die kinderen voelden dat ook van... Die hadden waarschijnlijk nog vrijwilligers gehad van... Ah, dat is zo weer een dat je ons taal niet kan. Um, die waren een beetje met mij het zot aan het houden eigenlijk. Dus uh, zeker ene jongen was daarbij, die was mij al heel de ochtend echt aan het beteren. Um, en ik was keek, wel aan het zeggen van, dat mag niet hè. <laughs> zo. <laughs> maar um, ja, dat hield niet, die wisten van... Op het moment, ik had ze eten gegeven, dus ze moesten dan altijd hun eten ook gaan halen en ze dan eten geven. En nadien moesten ze hun tandjes poetsen, want dan moesten ze gaan slapen boven. Op het moment, dus heel de ochtend voelde ik mij eigenlijk al, zeker als leerkracht, je wilt, toch wel een beetje je, je wilt toch wel een beetje in handen hebben en je wilt toch je niet laten doen. Um, op het moment, euh, dan zijn tanden poetsen, die in een kleine was dus al heel de tijd aan het gritten en aan het doen, die neemt zijn uh, tandpasta, die doet dat op zijn tandenborstel en die kijkt naar mij en dan staat hij gewoon zo tegen de muur. Na, 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 na. Ik zeg god, miljard, die kleine, die houdt het hier echt uit. En ik weet niet wat mij overkwam, want ik ben totaal niet agressief. Het heeft me nog nooit overkomen, maar toen dus wel. Ik ga naar die kleine, maar ik stond met mijn rug tegen de muur, want ik kost niets anders doen. Ik geef die een patat op zijn kop. En ik verschoot van mijn eigen vrouw Ludwig, wat nu gedaan. Hij zit hier een tweede week, schone vrijwilliger, zit die kinderen hier al te slaan. Ik je zag ook dat manneke, hè, dat Brian Velken, hij zag zo bleek als mij, <laughs> van het verschieten. Dus uh, die waren dan niet gewoon. Ik dacht, in die favela misschien, dan zien we het toen een keer een gekregen. <laughs> maar dat was misgedaan. Nu, um, Ik zit dus met die kleine daar nog een, nog een half uur alleen, denk ik. En dan komt die directrice binnen die dus enkel Portugees spreekt, die klein, die schiet naar die directrice en die gaat mij gaan overdragen. Die staat daar, hé, hey, daar, hè! Allee, dan in Portugees. Hij heeft dat gedaan, he. Ik zag het zo en ik dacht, shit, en ik kan hier niet uitleggen wat ik gedaan heb en dat ik mij schuldig voel, want zij spreekt ook geen woord Engels. Nu, um, ik dacht wel, hey, uh, die directrice stond wel aan, mijn, aan, stond wel aan mijn kant. Want ik zag wel, hij lichaamstaal, hey, hij had dan zijn tanden moeten gaan herpoetsen. En hij moest van zijn tanden naar mij komen laten zien. Dus ik dacht van, oké, okay, ze staat aan mijn kant. Uh, maar ik zou dat toch wel graag een keer willen vertellen tegen haar. Maar bom dat is voor later. Ik ga s'avonds naar mijn hostel, bij die uh, jongen van Israël. En ik zeg tegen hem, zeg, moet je nu wat weten? Ik zeg, wat heb ik nu gedaan? Hè? Uh, ik zeg, ik heb daar een kleine patat op zijn kop gegeven. Zegt hij, dat meende niet. hij zegt, wie was dat misschien? Ik zeg, ja, uh, Gabriel. Wat zegt hij? Dat is de zoon van die drugsdealer die hier op de hoek zat met zijn Kalashnikov Mannetjes. Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven. Ik dacht, ja, morgen krijg ik de kool, die klein als die kleine al tegen zijn, uh, zijn directrice gaat vertellen, dan gaat hij dat zoiets thuis vertellen. En morgen staat hij mij daarop te wachten. Ik heb echt van plannen geweest om te pakken en te verdwijnen. En gewoon s nachts weg, taftebol. Maar Ik dacht, ja... Ik zeg, die, die directie zal mij wel verdelen. Ik wist niet wat er allemaal door mij heen ging. Allee, morgens ik uh, met een bang hartje naar, uh, naar school. Ik kom daar binnen... Hè. En die een Gabriel die komt daar van ver naar mij gelopen. Luigi, want zo noemden ze mij daar allemaal. Luigi, ah. En die knuffelde mij voor dood. Ik dacht, wat gebeurt er hier? Ik heb voor de rest van mijn vrijwilligerswerk nul last nog gehad met die kleine. Dus de pedagogische tik werkt.
0: Dat was het verhaal van Ludwig. Hij vertelde het in Husset in Gent, op een van onze maandelijkse vertelavonden. Ikzelf heb persoonlijk niet zo'n echte reisdrang, maar ik ben wel eens gaan zoeken online naar hoe zo'n favela eruit ziet. Ik had dat ook al eens in een documentaire gezien, maar ik wou het toch nog eens opnieuw zien waar hij over vertelde. En die Favela Rossina, dat is de grootste van Rio de Janeiro en zelfs de grootste van Brazilië. Ik moet zeggen dat die foto's er heel bijzonder uitzien. Je hebt ook zo'n filmpje, een 4K-filmpje, Het is echt wel indrukwekkend om te zien. En de meeste toeristische websites, zoals TripAdvisor, die zeggen dat het veilig is in die favelas, op voorwaarde dat je in de vlakke stukken blijft, en op voorwaarde dat je misschien wel eens een gids boekt die jou kan zeggen wat de veilige stukken van het in de Stad zijn. Dus het verhaal van Ludwig klopt wel degelijk. Heb je zelf ook eens iets meegemaakt op reis? En wil je daar graag over vertellen? Dan mag je ons dat altijd laten weten. ze We zo'n knopje op onze website staan waar je je verhaal kan achterlaten. En wij zorgen ervoor dan dat jouw verhaal goed gecoacht wordt vooraleer het op een Relaas-podium belandt. Relaas krijgt steun van de afdeling cultuur van zowel de Vlaamse gemeenschap als van de stad Gent. We zijn daar heel blij voor. Je kan ons helpen door dit verhaal door te sturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde. Je kan ons ook financieel een duwtje in de rug geven. Dat kan door vriend van Relaas te worden via onze Patreon-pagina. Die Patreon-pagina vind je uh, als een knopje op elk van onze website-pagina's. En dan kan je maandelijks 2 of 5 euro ons cadeau doen. En zo kunnen wij blijven doen, wat we nu al doen. Ik krijg er ook een aantal fijne dingen voor terug. Dankjewel.